0: Liz. Buenas
1: noches, Annie
0: Hola, Rosy ¿Cómo estás?
1: Buenas noches Nuevamente aquí en un viernes de parloteo sin sentido ¿No? Uh -huh. Sí yeah. Y muy contentas porque eh, Vamos a regresar a las recomendaciones que hacíamos nosotros Sí Ya terminamos el especial de Community Terminamos que le recomendamos escuchar el especial de Umbrella Academy, que también les recomendamos escuchar. Uh -huh. El especial de Brookie y Amy, que también se los recomendamos. Y el miércoles hablamos sobre eh, Las... la censura en la cultura pop Entonces ya sí. habíamos dejado un poco de lado, pues todas estas recomendaciones que ya teníamos ganas, ansiábamos poderte platicar. Claro que sí. Muy bien, Ana. Cuéntanos, ¿qué, ¿de qué te has... Eh, ¿Qué has visto tú en estas plataformas digitales o pues, en canales de televisión?
0: Bueno, pues te contaré. Esta anécdota no va desde que me peleé con los sujetos del cable porque me estaban cobrando caro y mi internet era malísimo. Uh -huh. Entonces me llegó una propaganda con un señor que me pues, para que los contrates y me dijo, pues habla aquí para ver si te mejoran tu internet. Y hablé y todo el pedo, me hicieron mi según mi examen de velocidad y todo, para que al final terminara viendo un paquete que era muchísimo más barato. Y pues dije, pues déme el paquete, ¿no? Y el chavo así con cara de... Bueno, no con cara, sino se oía con cara de... ¡Ay, todo esto para esto! El caso es que por cambiar de paquete nos regalaron un mes con HBO y Fox Premium... Y lo oh. disfrutando al máximo. <risa> Entonces, pues hoy fue día de aplastarme a ver todo el día HBO y sus diferentes canales. ¿Tanto Entonces, que es? Sí, bueno, ni creas, ¿eh? Son pocas, son pocas cosas y tienes que estarle buscando, pero Ajá. la ventaja es que tiene como que sí películas recientes que no otros canales... Y tiene la ventaja de que tienen tres este, canales que pasan este, 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 Películas de todo el mundo Ajá Entonces yo creo que es la ventaja de esos canales Pero la mayoría de las veces lo repiten sí. Pero voy a hablar De una película que se llama Nacido para ser rey wow. Estuve sí. Pegada, <risa> viéndola Me pareció muy interesante A pesar de que es una película para niños Te, ¿Te voy a, a contar Esta esta película fue estrenada en el 2019 y se trata de un chico que se llama Alex que tiene 12 años y es, y es bulleado en su escuela junto oh. con su amigo por dos, dos muchachos más grandes, ¿no? Una niña y otro niño. Uh -huh. Entonces un día lo castigaron y pues salió muy tarde de, la, de su clase y se fue corriendo y llegó a un lugar donde, donde estaba un lote baldío en construcción porque lo empezaron a seguir los niños que también estaban castigados por molestarlos o pelearse y se esconde ahí de repente se cae porque los niños lo encuentran y los niños al ver que se cayó de un piso y que no se movía pues lo dejaron ahí entonces el niño ya se empezó a mover y vio un una piedra en una espada o sea técnicamente nos habla de la, de la historia del rey Arturo pero en los tiempos modernos Porque de hecho el niño Bueno, la película toma como referencia Este cuento inglés
1: uh -huh,
0: Inglesa Y el niño encuentra la, la espada de Excalibur Entonces aparece Merlín, Pero más joven Y nos cuenta la historia de cómo ellos Tienen que pelear contra Morgana Porque se quiere apoderar del mundo El uh -huh. caso que me gustó Esta historia es que aparte de que Se traslada a tiempos modernos es un elenco de niños muy encantadores la verdad y nos al final nos deja como que es lo que me gustó, una enseñanza ¿no? porque este Alex que encontró la espada eh, ya cuando se enfrenta a Morgana Morgana le dice a Merlin porque nada más tiene el poder de convertirse en joven, Merlin dice cada vez que me hago viejo me, me voy viendo más joven, entonces esos como un chico de 16 años, ¿no? Entonces,
1: ajá, pero entonces ya es un anciano. Ajá, es un
0: anciano en un, como Benjamin Boto. Pero el caso es que ajá. Morgana se ríe de él, ¿no? Y le dice: Eres un idiota, escogiste a. Escogiste un niño para que salvar el mundo. Según cuenta la historia, que porque el mundo estaba dividido, Morgana, todos se llevan mal y no hay unión y todo. Entonces Merlín se ríe de Morgan y le dice, lo que no sabes es que los niños de ahora, porque toda la escuela es su ejército ya, ¿no?, de Alex, y les da una espada y los nombra caballeros y levis para que puedan luchar. Ajá. Entonces, lo importante de esto es que como que hacen esa película para unir a la generación, ¿no?, de niños que va saliendo, porque mismo Merlín dice... Tú no sabes que pues ahora los niños son valientes, son unidos y no son como los adultos de ahora que pues nada más se preocupan por cosas sin sentido y se pelean. Y ya al final que se despide Merlin porque ya se va a morir, les, se vuelve grande y resulta que es el de los X-Men, ¿no? El uh -huh. Jared, ese actor peloncito. Uh -huh. Y entonces les empieza a decir, pues es que aunque ustedes no tenían el linaje y no tenían sangre real Pues yo vi en ustedes la valentía ¿No? Y esto es lo que le dejo a todos los niños Que sean valientes Que luchen por Por lo que quieren Que, que nunca se desonan y todo ¿No? Porque pues yo creo que Ahí el tema del bullying está muy fuerte Entonces sí, sí. Ese esa película me agradó demasiado. Estuve así de... ¡Ah!
1: ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! oh. ¡Ah!
0: <ríe> ¡Sí! ¡No maten a niños! sí Entonces, <ríe> es una película infantil, es muy interesante, entretenida y creo que tiene una gran lección para los niños de ahora. Pues me rinca y casi les dice, es una generación de cambio. Porque la de ahorita, pues, que no está nada bien. Pero uh -huh. los niños pueden ser un futuro y dice pues ustedes son unos grandes líderes que pueden que pueden gobernar una nación porque hasta el final lo dice no ya cuando termina le dicen dice a los niños pues lo que define un país son sus si yo dije dios mío en en México qué? <risa> y así me deprimió eso un poco pero pues es muy linda la película, yo creo que todos los niños la deben de ver, también todos los adultos. Y creo que es muy familiar y linda. No por oh. ser le quita lo, lo entretenido y el mensaje que lleva. Claro.
1: Qué sí. padre, muy bien. ¿Cómo se llama nuevamente? Nacido
0: para ser rey. El niño se llama Luis Asborn Serki. Es Ajá. muy bonito. Pero como que tiene cara de señor grande Y ya investigando Vi que era el hijo de Andy Serkis No sé si has escuchado su nombre Pero es el actor que hace la, Las películas del planeta de los simios Ese señor ajá, ajá, sí. Y también de Frodo y todos Es su papá, yo no lo sabía ajá, Y luego no, investigando más Pues todos sus hijos Porque también se casó con una actriz inglesa ¿sí? Todos sus hijos también Son actores no sé si ah, viste la, la serie de Netflix la de una carta para el rey no, no ah, la pues, vi. Si, si la llegas a ver la chava que sale como estelar es su hija también y yo ni sabía ajá Luis Ashburn Serkis. ajá él oh, mira el niño y su sí. papá es Andy Serkis, que es que ha hecho muchas películas y se me hace muy buen actor la verdad sí sí
1: sí sí Oh, mira, qué interesante, pues entonces aquí está la primera recomendación del día de hoy, más bien de la noche, es Acción, es Adolescentes. Recordemos que Netflix se ha caracterizado para que últimamente sus series de Netflix, para adolescentes es como con contenido muy sexual, ¿no? <risa> eh, si pues, no tiene sexo explícito no puede ser de, de teen. Entonces esta es como cubiertos, eh, pero pues con acá. ese toque de, de magia, ¿no? Por así sí. decirlo
0: de ficción, pero ficción muy linda la verdad,
1: porque Exacto. como te
0: digo el tema un mensaje muy interesante de que pues de que todos se tienen que unir que tienen que ser buenas personas y todo porque hasta Merlín les dice ¿no? no se sabe en el manual de un caballero y ya les empieza a decir, pues si no son caballeros nunca van a llegar a derrotar el mal ¿no? y ya les Exacto. dice tienen que honrar a sus seres amados tienen que estar unidos no tienen que burlar ¿No? Y yo creo que es como una serie de reglas, no de reglas, sino de... Para pues, que seas una buena persona.
1: Sí, exacto. Muy bien, pues ahí la tienen, eh, la pueden sí. encontrar en HBO o también en, en YouTube. Cuesta 175 pesos. Ah, no es gratis. Oh, no se recomienda, pero pues... Por los virus y todo esto, pero si no, pues hay en una página de, de esas, aquellas que ustedes saben. <risas> ya te me sorprendió porque no tuvo difusión. No, y se ve, bueno, estoy viendo el cartel y se ve muy interesante. ¿eh? Sí, es, es muy, muy bueno.
0: Véala. ahora tú, Rosy, por favor, dinos tu recomendación de hoy. Muy bien.
1: Bueno, yo eh, amo Ajá. de manera... ¿Han escuchado hablar o en persona hablar también Me encanta Un Breakable Kim Ay, sí. Esto sería, o sea, puedo hablarte capítulo tras capítulo y puedo hacer un análisis de contenido como toda una socióloga. Wow. Cualquier capítulo de cualquier temporada de Un Breakable Kim Bueno, trayendo esta colación. Ajá. Dio su especial interactivo y mi el reverendo ¿Sí? Netflix se está caracterizando por tener... Ah, que...
0: el reverendo,
1: sí lo no llegas a escuchar uh -huh. te amamos mucho Sí. Y que además, bueno, ahorita te cuento. A... pero eh, <risa> Netflix se caracteriza por hacer estas eh, series o películas interactivas en donde tú decides cómo va la historia sí, es algo bien innovador la verdad es muy padre eso uh -huh sí porque pues eh, trabajan de la o sea, el doble no para de, crearte estas posibilidades y pues un break Schmidt no sé qué te atrás recordemos pues, que esta serie independientemente de que la eh, es de las pioneras en Netflix fue de las primeras que se hizo para esta eh, para esta streaming para esta plataforma uh -huh. y que además pues eh, si no la conocen la productora y creadora y directora, pues, es Tina Fey, que ella es una eh, icónica para la comedia en Estados Unidos, ella estuvo en Salud Night Live, ella uh -huh. eh, hizo la película de Chicas Pesadas, y eh, eh, también y que también ahí participó, la, la profesora que le iba mal siempre. Sí. Porque... <risa> Y entonces ella saca este de Kimmy Schmidt, le la habían aceptado en Fox, pero después dije, no es de que no va. Y ento, porque es un, en sí la serie es un tema muy complicado, o sea trata de una muchacha que se, eso, se construye en un búnker por 15 años, ¿no? Entonces, pues muchas cadenas televisivas no sabían cómo se iba a abordar este tema Y más porque Tina Fey no colocó como comedia No como drama, suspenso, ni nada de esto ¿no? Entonces eh, son varias temporadas Y lo que me gusta mucho de estas es que Kimmy En eh, todas las lucha por su independencia emocional, económica y familiar ¿no? Y es especial interactivo de un bebé de Kimmy Schmidt Kimmy versus el reverendo El reverendo es el actor John Ham, oh, oh, sí. yo conocí en esta serie porque es el reverendo, el malo, okay. y ya para todo lo veo como reverendo. Eh, para mí es el reverendo Gary Wayne, Richard Wayne. Para mis papás, John Ham. Ajá, y entonces yo no me lo puedo quitar, o sea, le quedo perfecto ese papel. Y eh, él eh, se supone que tiene encerrada a otras a otras personas, a otras mujeres en otros bunkers, Y Kimi, eh, pues se va a casar. Ella ya dejó su vida atrás. Ella ya es una escritora famosa. Se va a casar con una más, más, menos que con Daniel Rackiefer, que él es un príncipe en, esta, en este especial interactivo. no <risa> ¿Es gay? ¿En, en, el, ¿En el especial? Ajá. No, solo es un príncipe, entonces es muy Pero... propio.
0: Bueno, no sé si te tengo que dar la duda ahorita o al final, pero me surgió una duda con eso, porque sí la vi. A ver, prosigue y ya luego te la pregunto.
1: Muy bien. Y bueno, en alguna de las versiones alternas, pues resulta que, o sea, vas tú decidiendo cómo termina la historia. La verdad es que la llevaron muy bien, pero no me agradó. Kim Kim Smith se caracterizaba por tener un humor muy complicado, en el sentido en que hacía chistes de cosas que no tenía que hacer chistes, ¿no? Ajá. y las hacía bien, o sea, en, en ningún momento se hablan como de temas eh, controversiales y yo creo que se quedaron en eso, y eh, bueno, está Titus como en uno de los personajes principales, y creo que fue el que más sobresalió en toda la serie Ay sí, nada más la vería por él, porque la verdad, no, <ríe> sí de Andromedon eh, es uno el, de los personajes también principales. Kimi tiene que, que decidir si casarse y hacer las cosas convencionales o ir a rescatar a estas mujeres que tal vez estén en, en otros bunkers, ¿no? Entonces, lo que decide ella es ir a rescatar a estas mujeres porque, pues, Kimi es buena. Kimi es una mujer de 33 años que tiene la mentalidad de una niña de 15 años. Entonces, pues ella siempre va a ser siempre va a tratar de buscar el bien. Ajá, ahora, este especial pues, interactivo se los recomiendo porque, bueno, se los recomiendo siempre y cuando sean fan, fan, fan de hueso colorado como yo, si no, pues no le van a entender mucho, porque van a salir varios personajes secundarios. Ajá. Pero, si quieren procesarla bien, la verdad no me dio risa, o sea, es que no, no me causó nada. No. Pero, la recomiendo porque pues yo soy fan, estoy súper fan, pero no me dio risa, son tres tachahuarachas. Dime tu duda.
0: Mira, pues, la verdad, yo la vi, porque sale John Hamm, la verdad, <risa> y te lo había dicho. Así es. Y, pues, jugando con las pues, posibilidades, ¿cómo te... ajá, no es tan dif... bueno, a mí no se me hizo tan difícil, porque a pesar de que no la vi, solo vi el primer capítulo y ya dije, ay, no, me desesperó un poco la... La trama. ¿Sí? ajá, pero como dices, pues, es una niña de... es una chava de trece, de treinta y con... Una mentalidad de 15, ¿no? Yo creo que me desesperó un poco ahí porque ella Ajá. quería que todo rosa Y no, Taitos le decía que no, pero pues si le pones atención y todo te decían Porque salen las amigas con las que compartió el búnker, ¿no? Así es. Ay, pues ella puede saber algo y ahí como que implícitamente te dicen, escoge este camino Porque si escoges el equivocado, pues Termina y te dicen, ¡ay, mejor regresamos, ¿no? Y la ya se mataron el otro lado. Sí. Y entonces hay una parte donde
1: sale Daniel Radcliffe sí. pero
0: Ajá. se encuentra con su nana. No sé si te
1: tocó, o, ¿no? Sí. ¿no? Sí, sí, lo vi, que se parece sí. a la vecina de, de Kimmy Ajá, pero no sé si
0: él es gay o por qué dice que no se puede casar, porque... Me tocó jugar con la mamá, que según están en un antro y ella está cantando y lo tiene que seducir para ver si es gay o no. Entonces no entiendo si es gay o no.
1: No, no es. Eh, solamente que como era un príncipe, es un príncipe, los príncipes tienen que comportarse bien. Y entonces él nunca salió de su burbuja de castillo. O sea, él, él es como Kimmy, pero pues aunque tenía la libertad, no la tenía porque estaba encerrado en un castillo y era educado como príncipe entonces hasta ni siquiera tuvo novias entonces eh, la vecina de Kimi sí. Lilian lo que hace es llevarlo a un hotel y decirle vamos a tener esta noche vamos a tener todas las relaciones que tú pudiste haber tenido antes de casarse y entonces Ajá. es la, tica, ella, la buena gente ella es la que se le murieron los papás es la novia desde el tipo de todas las novias para que él pudiera tener todas las novias antes de casarse con Kimi y tener experiencias no no sé. Contestando a tu pregunta, no es gay Pareciera, pero no lo es <risa> Sí, porque dices que no pudo tener sexo
0: Con Kimmy en las nupcias O algo así, entonces ya nunca Entendí eso Porque sí, Sí, pero... nunca vi la serie
1: <risa> Pero no, Daniel Radcliffe Sale aquí como mencionó Honorífica y después sale, no sale en la serie Pero eh, No no puede porque no, no, Nunca ha tenido relaciones sexuales es, pues, Ni ah. novia Yo pensé que sí salía en la serie no, él no sale eh, en la serie, sin embargo ellos hicieron un live en esta cuarentena, donde eh, invitaban a todos los seguidores a cantar alguna canción de la serie de un Breaking Ball Kimmy, cualquiera que saliera en la serie, y eh, los, ganadores, los ganadores iban a estar con el elenco principal platicando en Zoom. Y salía eh, también Daniel Radcliffe, aunque él nada más salió en el interactivo, también participaba ahí. Se me hizo algo muy interesante, era como un premio al, al fan más fan. ¿Y por qué no saliste? Porque se me pasaron las fechas de inscripción de mandar mi video. Ah, bueno, te entiendo, eso siempre sucede. Ajá, yo quería cantar algo así. Algo de taito. Ajá. Muy bien, Anne, la siguiente recomendación.
0: Bueno, la siguiente recomendación Es una película alemana Que se llama Nunca partes la mirada Salió uh -huh. en el 2018 Ajá No le dan mucho auge al cine alemán En la no. televisión, la verdad Pero se me hace que es muy bueno Y muy propositivo Entonces uh -huh. ah, Bueno, esta es la historia de Kurt Barnett ¿No? Él cuenta la es la historia de un pintor Pero nos lo pasan Desde el principio eh, uh -huh. Él casualmente era un niño, sus papás, él vivió en la Alemania nazi, entonces sus papás murieron y se quedó con su tía. Su tía era muy joven, pero tenía esquizofrenia. Ajá. Uh -huh. Y como estaba en la Alemania nazi, había un doctor que se llamaba el profesor Sebund uh -huh. que él era ginecólogo y hacía abortar a la gente, bueno, a las muchachas. Ajá. Uh -huh. No, pero ella tenía esquizofrenia y no sé por qué... No sé si estaba embarazada o por qué la quería hacer abortar... Pero nunca la pudo... Nunca le pudo quitar al bebé porque llegaron los nazis... Y se la llevaron a un campo de concentración y la mataron. Entonces el niño fue creciendo, creciendo... Y aparece ya Kurt Barnett como un joven pintor... Ah, porque para esto le empieza a interesar la pintura porque la tía lo llevó a una exposición de pintura nazi porque ahí los nazis odiaban la, la pintura moderna, según decían. Y entonces era pura pintura según moderna, pero estaba destruida. Por eso le interesó el arte. Entonces va creciendo, se mete a la academia y se vuelve un pintor, pero de nacionalista, que uh -huh. pintaba todo de... En ese tiempo ya era como... Vivía en el Este y era en la Alemania... La Alemania del Este y pintaba por las cosas socialistas. Y conoce una chica que se llama Eli, pero casualmente Eli es la hija del doctor que quería hacer abortar a la tía. Uh -huh. y era... ajá. y él era un así así de corazón... Pero gracias a un señor que le salvó la vida a su esposa y a su hijo que estaban haciendo, pues nunca lo encarcelaron ni lo enjuiciaron. Y siempre uh -huh. estuvo corto porque pues nunca dio su nombre. Uh -huh. Entonces eh, el papá de Eli pues tenía mucho dinero y todo, pero se enamora de Kurt. Entonces se enamoran y se empiezan a meter y a tener sexo y sale embarazada la hija. Uh -huh. Pero el papá no quería que pues diera luz y le inventó al, a Kurt que, que su hija no, no podía tener hijos y que le iba a ayudar, que porque tenía un problema en la, en las trompas de y no sé qué. El caso es que le quitó al bebé y ya después se vente, ve bueno, escaparon de donde, de donde vivían, porque el papá se volvió muy estricto y decía, es que él tiene que ser pura, pura, pura. Y tenía como esos problemas Pues que tenían en el nazismo Y mejor decidieron escapar Aparte de que ya estaba el socialismo En, en esa parte Entonces escaparon y llegaron Al otro lado de Berlín Donde todo es moderno, ¿no? Ahí estaba el capitalismo y todo Y Kurt quiere entrar a, a otra escuela Pero Se encuentra con un chico que le... Le muestra a la escuela y le dice, es que aquí no vas a poder, la pintura ya no existe porque todo es modernismo, ¿no? Y ves Ajá. ahí a los a, pues eran performance, gente según acuchillando cuadros y todo, ¿no? No, no nada Ajá. lo que hacía Kurt. Entonces, pues, él está buscando qué hacer, ¿no? De repente vemos que hace un cuadro gigante como Pollock, escurriendo pintura y todo, y el amigo y le dice, es que tienes que entender, la pintura ya no existe aquí, y entonces ve que el amigo pues está clavando clavos y todo, y le dice, pues yo, me, yo decidí ser artista para demostrarle a mi familia que sí puedo ser alguien, ¿no? Y que puedo ser famoso con el arte. Ajá. Y los odio porque siempre han dicho que no. Entonces, pues él <risa> se queda pensando, ¿qué que me gusta, ¿no? Y para eso tienen un maestro que es el que sale en la serie de Dark como Ulrich, y les dice <risa> oh. <risa> les dice ustedes pueden ver mi arte lo que yo hago pero yo nunca voy a ver ni una pintura suya, ¿no? Nunca me piden que la vea entonces va el con... actualmente bueno, siempre en sus performance y exposiciones agarraba manteca y la aventaba en la En una clase el profesor les pregunta, bueno, ¿qué les interesa? Solo quiero... no les hace una pregunta específica de cómo saben qué es, ar... qué les emociona. Y pues el chavo levantó la mano y le dice, a mí me interesan los números, es como la lotería, ¿no? Tú puedes pensar Ajá. en los números pero si ya los ves en el periódico como un billete de lotería ya tienen significado y el profesor se le queda viendo con cara de chale qué, qué pedo con este güey, ¿no? y entonces <risa> ya, terminando la clase le dice, quiero ver tu arte, ¿no? Uh -huh. que nunca hizo estaba muy muy nervioso y le dice al amigo, ¿qué hago? le dice, pues enséñalo, a lo mejor le interesaste y entonces Ajá. agarra ...y le enseña todo lo que hizo... ...hizo una pintura con seis círculos... ¿Qué pedo con ese güey... ...luego en papel craft ...puso sus huellas y todo... ...y pues el profesor lo ve y le dice... ...es que esto no, no tiene alma... ...no tiene corazón, ¿no? ...y para esto... ...el profesor siempre traía un sombrero... ...y el amigo le dice... ...nunca nadie ha logrado verlo sin sombrero... Y dice, es más, hasta una muchacha muy, muy guapa se acostó con él solo para ver si se quitaba el, umbrero, el sombrero y durante un se lo quitó, ¿no? Y entonces, para eso, el profesor le cuenta la historia. ¿Sabes por qué pinto con manteca y fieltro? Y el chavo le dice, ¿por qué? Y le dice, pues es que yo estaba en la Segunda Guerra Mundial y entonces caí con en la parte de Malasia que tenía que atacar, ¿no? Pero el, el avión se cayó, mi compañero murió y yo estaba a punto de morirme porque se abrió la cabeza. Entonces, las personas que lo vieron lo llevaron a su casa y lo empezaron a curar con manteca y fieltro. Y entonces le empieza a decir, por eso hago arte con manteca y fieltro, porque para mí eso es vida. Dice, hay uh -huh. gente que puede con una mirada y todo sentirse vivo y dice, y yo a través de esto me siento vivo. Entonces se quita el sombrero y pues le enseña a sombrero, ¿no? Y ya descubre uh -huh. por qué tiene el sombrero. Y le dice, es que tú no tienes alma en, en el lado Tienes que hacer sentir y tú tienes que sentir, pero tú no sientes nada, le está diciendo. Y para eso, la chava se casa, pero la chava se vuelve costurera. Y se ha tratado de embarazar, pero nunca, nunca pudo dar a luz. Y es cuando descubre que su propósito para que nunca tuviera hijos porque le hizo mal el, el aborto y nunca podía tener bien un feto y iban y lloraban y lloraban juntos, ¿no? Hasta un día que ve una nota, dice, no, pues ya cayó el, el que era el amigo del, del papá, ya cayó y ya lo van a matar y enjuiciar porque era nazi. Entonces él vio que el, el suegro se puso así todo histérico y todo, porque se borraba de él, ¿no? Ya cuando dijo uh -huh. hijo es el profesor, veía lienzos en blanco y nunca pudo hacer nada, y llegó el papa y le dice ¡Ay, qué arte tan moderno, ¿no? Lo puedes la uh -huh. parte más blanca que tienes, y se burla uh -huh. Sí, el manchado. Y entonces llega uh -huh. el papa y le dice, ¿es tu suegro? Nunca le he, decidido, le he deseado a alguien que sea mejor, pero lo de tipo el bastardo de tu suegro, ¿no? El caso... Uh -huh. Es que ve que el profesor se, pon, se pone así bien mal, bien mal, su suegro, y una foto. Entonces él empieza a hacer fotos, como estaba demasiado bien, empieza a hacer fotos, pero las difumina con, con la brocha, ¿no? Y Ajá. de repente hace una, está el que encerraron, el que iban a matar la foto de su tía con él que estaba pequeño y la del profesor, entonces un día llegó y lo vio a su suegro y casi casi se le dio un ataque porque él no sabía que el niño que separaron era él por, y que uh -huh. la mat mataron a su tía por la culpa de él, entonces uh -huh. pues al final nos deja ver que el chavo triunfó porque... ...un amigo le dice... ...voy a hacer una exposición tuya... ...porque al final... ...la chava sí pudo tener un bebé... ...y por eso cuando le dijo... ...que ya tenía su ...bueno, que ya tenía un bebé en cuarto mes... ...le decidió tomar una foto... ...y con eso hizo un cuadro... ...y por eso se lo enseñó a los amigos... ...y los amigos dijeron... ...pues te vamos a hacer una exposición, ¿no? Y ya le expone y llegan todos los críticos... ...y le dice... ...pues es que qué diferencia hay de una foto a tus cuadros... ...es lo mismo... ...y le dice... Pues es nada más, ¿no? Y ya, en eso termina la película. No me gustó mucho el final, pero lo más es interesante.
1: Pues es que es alemán, ¿no? Es muy complicado, más bien. Sí,
0: o sea, toda la película duró como dos horas y media para que terminara en eso. Te voy a decir la escena final. Es de él terminando al final de la exposición y ve como muchos autobuses, como una central de autobuses y le dice al... ...le dice a uno de los choferes... ...toquen el claxon... ...y todos tocan el claxon y él se siente así muy feliz... ...y ahí terminó la película y dije... ...¿qué? ¿qué basura está? ¿qué me <ríe> de... para hacerme esto? ...yo quería ver que llevaran a juicio al suegro, ¿no? ...o algo, Ajá. pero terminó... ...y ya estuve investigando la película... El, ...el director quería hacer algo de arte... Y le interesó a un pintor y abordó la vida de un pintor alemán, ficticiamente, pero retomó partes
1: de él, ajá, entonces es medianamente verdad, verídico. Ah, sí,
0: bueno, pongámosle
1: un cuarto, <risa> un tantito, hay un tantito, <risa> pero, pero sí, sí inspiró. Pero... Exacto, exacto, sí, tuvo influencias. Muy bien, pues es que el cine alemán, qué bueno que nos haces una recomendación de ella, porque pues nosotros no, no... No, no hay nada que decir al respecto de eso.
0: Y yo creo que Netflix como que Dark fue algo importante, porque ha hecho un... Bueno, varios... Con, varios de alemán. De hecho, hay uh -huh. otra película que se llama... Oda y no sé quién que la vi y de hecho sale la actriz que salió en Netflix también uh -huh. ¿Sí ¿viste? Uh -uh. Es muy... Bueno si no la has visto sí está buena esa sí me gustó aunque se, se llama, llama? y todo se llama Oda y Alex no sé voy a buscar bien el nombre te la voy a pasar para que la veas Okay, okay.
1: muy bien sí sí sí, sí. Muy, me parece perfecto bueno tú, Rosy. Eh, voy a terminar esta esta, no. Este episodio de recomendaciones con... Ya lo había retomado la vez pasada, pero Ajá. no pude ahondar tanto como yo quería sobre sí. esta serie que me mamó. O sea, no solo me encantó, me mamó. Ajá. Es, se llama James Cameron, la historia de ciencia ficción. Sí. Y, y la pueden encontrar en Amazon Prime. Son seis capítulos de 42 minutos cada uno. Y habla, es del año pasado, del 2018, no, es del 2018, hace uh -huh. dos años. Y en términos generales, habla sobre eh, James Cameron entrevistando a otras personas que hacen ciencia ficción, en especial series, películas, cualquier cosa que hagan de ciencia ficción. Uh -huh. Y hablan de eh, su perspectiva de lo que es la ciencia, eh, ciencia ficción. Si bien este género. Cinematográfico es muy amplio, es muy viejo también, eh, tiene muchos aspectos que nosotros luego lo dejamos de lado. Pues James Cameron se dio la tarea de reunir a varios directores, escritores, eh, hasta maquilladores, actores, y todos daban su versión de lo que... Ah, y hasta críticos en películas, que hay críticos especialistas en ciencia ficción, también. Ajá. Físicos igual ajá son seis episodios cada uno mira escucha cómo se denominan cada uno de los episodios el primero se llama extraterrestres el segundo se llama espacio el tercero monstruos el cuarto futuros oscuros el quinto máquinas inteligentes el sexto, yeah. entonces cada uno de ellos habla pues, efectivamente de películas que hablan de estos temas y que también invitan bueno James Cameron es una institución de la, del cine de ciencia ficción y pues invita a muchas personas, o sea, está Steven Spielberg, está eh, Arnold Schwarzenegger, George Lucas, está Willy Smith, eh, Guillermo del Toro, uh -huh. eh, por mencionar algunos, ¿no? Whoopi Wolver, está Joseph Gordon LeVitt, Christopher Nolan, está Keanu Reeves, Arnold Schwarzenegger, eh, la chica esta que hizo ¿Mía? Mila, Mila Bobo, ¿De no. Mila Hob, Bobo Hobovich. ¿Hobo? Ah, la, la de ley. los juegos. Ajá, la de los juegos. El juego de hambre. Josh, Josh Hutcherson también está. Está Christopher Lloyd. Está eh, Will Smith o el Saldaña que es la que hizo, pues, Guardianes de la Galaxia y Avatar. Está la negrita esta Está Bruce Willis Willis, perdón Ajá. Guillermo del Toro O sea, son un montón de act actores Que están ahí, directores eh, Christopher Nolan Que también es un director Todos ellos hablan de su perspectiva de, de las películas que han hecho Por ejemplo, está este actor Que hizo La Mosca, ¿no? Y que también salió en Jurassic Park, por ejemplo Ajá. Entonces, el de lentes Sí. y entonces cada uno de ellos habla su perspectiva de la historia, es muy interesante porque también puedes ver a Steven Spielberg decir por ejemplo que eh, Guerra de los Mundos eh, lo hizo específicamente después de la de, de los ataques terroristas a Estados Unidos no y él dijo, o sea, fue el propósito de hacer esa película, yo quise demostrar que o sea, Estados Unidos nunca nunca ha sido invadido, lo último fue lo del ataque a, a Pearl Harbor, y de ahí no ha pasado nada, ¿no? Entonces, que se sintieran amenazados, o sea, para sentir empatía, ¿no?, de lo que estaba pasando en el mundo, Ajá. y por eso hice, y por eso puse como de protagonista también a Tom Cruise, ¿no? O sea, son Ajá. cosas fuertes, Cada, George Lucas igual dice, o sea, mis películas, por ejemplo, de, de Star, Wars. Star Wars, son para niños de 12 años, y también Coincide Steven Spielberg cuando dijo, yo hice E.T. Y, y Jurassic Park, yo hice esas películas para niños de 12 años, que las entendieran ellos, o sea, a mí no me importa el demás público, y que contratan actores, contratan a, a especialistas en temas, Steven Spielberg ha hablado hasta, hablaba más bien con ya el, el científico y físico muerto, ¿cómo se llama? El que estaba, el que hablaba como robotcito.
0: Se llama, <risa> déjame acordarme, ah, <risa> Stephen Hawking Ajá, Stephen Hawking
1: Ajá, ajá exacto Él también, eh, eh, que estuvo, que lo consultó Para hacer varias cosas Arqueólogos, arqueólogos Para poder hacer todas estas series de películas ¿No? Ajá. George Lucas le dice a Steven Spielberg Yo quería hacer esa película Yo quería hacer Jurassic Park, pero me la ganaste Porque yo estaba haciendo Titanic o sea, Entonces, créeme que o sea, es maravilloso Porque si no sabes el tema Vas a aprender un montón Ajá. vas a aprender un montón del tema y si sabes vas a reafirmar las teorías que a lo mejor tenías no porque te lo está diciendo el mismo director o sea la intención es esta no sí entonces por ejemplo hablan de, de las de todas las películas que te puedas imaginar o sea menciona una y seguramente van a hablar de eso me gustó la parte en donde hablaban de nuevas series de lo que estaba pegando, en ese momento estaban iniciando Stranger Things y hasta invitan a los directores de Stranger Things porque Steven Spielberg dice, es lo mejor que ha pasado últimamente en ciencia ficción antes de que llegara la segunda y tercera temporada, ¿no? Que lo no arruinó todo pero dijo, o sea, ahorita lo mejor es Stranger Things con la primera temporada ¿no? Y ahí invitan a los directores y ellos Hablan de que, ¿no? Pues crecimos con Steven Spielberg Crecimos con George Lucas Crecimos con James Cameron Y por eso que ser como un conjunto de todo, el todo. Ajá Es bien interesante esta serie de de que pues, Te hablan de un montón De, de escritores también eh, Hablan de Mary Shelley Por ejemplo, Guillermo del Toro de hecho, Se siente identificado con Frankenstein, Por eso hace películas de monstruos ¿no? Ajá Y por ejemplo, eh, hablan de de J. A. Wells, yo no lo conocía, y después de que lo empezaron a mencionar tanto como el creador de varias películas, y de hecho el, es, el escritor de... ¿Por Wells? Ah, ah. Wells, Wells, el de Guerra de los Mundos, ah. ya estaban ganas de leerlo, ¿no? O sea, sí. de verdad, no se la pueden perder porque te van a hablar de todas las películas, de ahí puedes ir agarrando y hacer como un... Una lista para que posteriormente vayas viéndolas y te quedes fascinado con todas estas eh, eh, estos, eh, este análisis que hacen hasta Will Smith, ¿no? Eh, eh, no hay una parte donde dice Will Smith que él, que, ¿ves que hizo la película del de Día de la Independencia? Ajá. Will Smith, entonces dice que él él, él no era él no iba a ser el acto principal, iba a ser Arnold Schwarzenegger. Entonces, Will Smith va con Arnold Schwarzenegger y le dice, es que yo quiero hacer esta película, tú ya te vas a lanzar como candidato a California, déjamela, ¿no? Pues sí Y le dice a Arnold Schwarzenegger, sí, está bien, hazlo Y entonces <ríe> ¡Qué y bueno! El, el papel, ¡Qué buena ah. persona esto! Exacto, y también Amos Schwarzenegger habla como de, pues él es a Terminator, ¿no? Entonces, o sea, la importancia de los robots, de las máquinas inteligentes, porque ahí específicamente un, un apartado de eso. Entonces, les recomiendo mucho ver esta esta serie, van a ver un montón de actores famosos, un montón de películas buenas, los directores eh, estrellan estas películas y eh, les va a servir como para una guía introductoria al al Mundo de la ciencia ficción Y si no, dejan a un lado Que crean que es para niños Ajá, realmente está increíble
0: Sí Muy pues, bien ¿Ya, me ganó. ¿Ya terminaste? ahí te interrumpí sí. No, ya acabé ah. Pues a mí ya me ganó ver eso Simplemente porque dijiste Keanu Rips Y yo sé Gordon Levitt También sale y simplemente no, la verdad A mí lo que me gusta, me gusta, me gusta Pero mucho es la ciencia ficción Y también sí. la animación Es algo que me gusta Y más allá de... Bueno, yo conozco a gente Simplemente viendo a mi mamá Que no le gusta nada Dice que la odia Que porque no es real, ¿no? Y a mí una, me encanta No es real, pero siento que sí está muy apegada a la realidad ya se ve Exacto. otra manera la realidad Que dices El señor de los anillos que no Pero pues si sí no se explica como Que hay el mal Y que se tienen que unir Diferentes claro. y todo no Simplemente yo creo que A mí la ciencia ficción con Con y como dices Ya la uh -huh. vi Tenía nueve años, pero principalmente principalmente con Indiana Jones. No sabes cómo amo película, así como me... Ay, Dios, que <risa> hizo... en esos tiempos es un papacito, lo amo, toda la temática. <risa> Le quiero decir a... ¿Cómo era? No, no es George Lucas. El que hizo E.T. Ah, Steven Spielberg. Ah, Steven Spielberg hizo, hizo Indiana Jones y lo amo. Quería ser arqueóloga de pequeña por Indiana Jones. <risa> <risa> me dijeron que me iba a morir de hambre, pero por <risa> él quería <¿quién risa> <de> hacerlo... <risa>
1: Yo creo que deberías de ver esta serie, aventarte esta serie con tu mami, porque explican un poco esto, o sea, de que hay como varios tipos de ciencia ficción, había una previa, ¿no?, en, en la imaginativa, como estos autores que escribían, como Mary Shelley, ¿no?, en los 1800, Ajá. y que respondía a una, y es que todos coinciden en lo mismo, todos los directores, la ciencia ficción responde a una necesidad o a un malestar social. Sí. De aquí la importancia, ¿no? Tú puedes decir, ¿qué tienen que ver los extraterrestres, no? Pero los extraterrestres se crearon porque para sentir que hay otros, ¿no? Y sí. otros como los alemanes, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, no podías hablar directamente de alemanes, pero sí podías hablar de otros seres que hay que respetar, ¿no? Entonces, ¿de qué te, de qué te ayudas? ¿De qué herramienta? Pues de la ciencia ficción. Y después... Nos explican estos autores y directores y después quisimos hacer una ciencia ficción más apegada a la realidad y con base en eso también crear posibilidades. Entonces empezaron a contratar científicos, empezaron a contratar expertos, empezaron a contratar un montón de de eh, como un equipo multidisciplinario para poder realizar estas películas. Sí. De la segunda como ola de la ciencia ficción en donde las máquinas, la vida inteligente, el espacio o hasta los monstruos van a ser creados, pero con base en realidades, ¿no? Este ejemplo uh -huh. esta de Mila -Ho -Ho Ho Es de, esta de ¿Cómo se llama esa película? No es Silent Hill, es la de. Ay. No, es
0: de una película. Espera, ajá,
1: de no ajá. videojuegos. Ajá. Ajá. Es, es que espérame, espérame, no te digo cuál. Resident Evil. Ya ajá, Resident Evil. Ajá. Eso re responde a una, a algo muy real. Una, a un virus se expande. Es una posibilidad real. Guerra Mundial Z, ¿no? Por ejemplo, con Brad Pitt, sí. igual. Ah, Entonces, son cosas reales que sí posiblemente pueden pasar.
0: ¿Ve el coronavirus? Uno nunca Ay, pensaría mira,
1: que... Y no mira, no.
0: Me dio Esa. mucha risa porque cuando empezó el coronavirus mi hermano me dice, mira, agárrate unos machetes, los cuchillos de la casa, hay que llenar los tanques
1: del coche por <risa> si no son mis <risa> no, Pero pues es que no estaba tan alejado de la realidad. Exacto. Eso es lo que te permite la ciencia ficción crear, hay un momento en donde dicen, o sea, la ciencia ficción ha ayudado a científicos a querer serlo, ¿no? Porque quieren descubrirse realmente el espacio es así como se veía en la televisión o en las películas, y se vuelven este, científicos, ¿no? Físicos, químicos, eh, ast entonces eh, astronautas, entonces eso es lo que te permite la ciencia ficción, crear en posibilidades, y creer que hay muchas posibilidades, y no solamente lo, lo terrenal, como por ejemplo Matrix, ¿no? Entonces sí. es lo que te van diciendo todos los, eh, los directores, y a su vez hay escritores también ahí. Está, eh, invitaron al escritor de esta película, no sé si la llegaste a ver en cine, la de unos alienígenas que eran Octopus o algo así, y que se comunicaban solamente por la escritura. Ah, ¿De qué año más o menos? Hace como un año o dos años salió. Es eh, La Llegada, se llama.
0: No, no la he
1: visto. Salió en el 2016, entonces eh, traen a una especialista en, en escritura porque Ajá. se dan cuenta que llega como unas piedras y se colocan en, así en el, en, en el cielo Ajá. y eh, lo que están intentando hacer esta, 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 es decirnos que los extraterrestres nos quieren regalar su lenguaje para podernos comunicar con ellos, entonces hacer una serie de eventos y todo eso para poderlos entender pues invitan al, al al escritor de esa de esa de ese libro, porque es un libro y él les explica su punto de vista, ¿no? en donde dice que el lenguaje es lo más importante para el ser humano, entonces eh, si te das cuenta, está bien interesante esta serie, o sea, se habla de todo, de mucho y, y, y te da para pensar un chingo y es y que uno para... ajá, uno piensa que la ficción pues la
0: hace cualquier una... chango, ajá o en un cualquier mal viaje o algo, pero pues no, sí tienen sus herramientas y como dices, informan con especialistas y todo, se ve que pues sí han ido evolucionando y recordando esa ese libro de guerra de los mundos, pues, sí, pues dicen que pues una película, bueno, algo te puede poner a, en psicosis, ¿no? En sus tiempos, en los 20 fue una transmisión de radio donde toda la gente se asustó, ¿no? Y hasta allá con <risa> sus reyes. <rifles. risa> Exacto. Fue, esa de la guerra de los mundos, que, lo, hizo, tan importante, sí. ajá, que lo hicieron por la y era tan, tan creíble que la gente estaba toda espantada creyendo que los alienígenas iban a venir.
1: Exacto, y luego te das cuenta que los escritores tenían un trasfondo, ¿no? Y que realmente no había extraterrestres, y que realmente lo, los otros son los alemanes, o son los rusos, o son los chinos, sí. o son los japoneses, son otra cultura, no son de otro mundo para entender que hay que respetarnos, ¿no? Ajá. Y que no podemos trasredir al otro, solo porque es diferente. Sí. Entonces, de verdad, te sugiero que, como te repito, Anita, te sugiero La... que... Con tu mamá, o si no tú sola Y luego se la ponen de tu mamá para que eh, Entienda la importancia de este género Y que a lo mejor igual no hay, no hay que Tomarlo todo literal, ¿no? A lo mejor hay cosas que están superpuestas Y que estas películas nos ayudan A entenderlo
0: Es que me dice que le no, no Le aburre el tema, sino Que vea tantos efectos especiales Y dice que no le gusta
1: Claro, no, sí, eso sí Pero ah. bueno esto está recomendadísimo. A todos ustedes se los recomiendo. Véanla, no se van a arrepentir. Contraten Amazon Prime, aunque sea un mes o el mes gratis. Aprovechenlo Para que vean esta esta serie y después ya si quieren no la vean. <ríe> Quiten Amazon Prime. Pero mientras disfruten. ¿No?
0: Sí, muy bien. Me gusta bien. esa recomendación.
1: Ok. Pues eh, eso es todo por parte de nosotros. Por ahora. No se sí. van a librar con otra nueva eh, recomendación o de música o de libros o de cuentos o de lo que se nos ocurra en el camino. Sí. ¿No, sí. Te
0: agradezco, Ann. Igual, nos vemos, Rosy. Bye. Buenas noches. <ríe> Bye.